0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. On que 30 minutes ensemble et on est dans une série sur les finances. Et pourquoi on fait une série sur les finances C'est pas pour que vous donniez pour l'offrande miracle pas du tout, pas du tout. Parce qu'on peut voir que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est la Bible qui le dit. Et on n'a pas envie, on n'a pas envie que le peuple de Dieu soit dans l'amour de l'argent. On croit qu'on a besoin d'être enseigné sur les finances pour avoir une vie qui est saine dans la gestion des finances. Et dans Matthieu 6, c'est écrit, tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Tu ne peux pas, tu dois choisir. Tu connais boire ou conduire, faut choisir, bah ou il faut choisir, c'est pareil. Tu as Dieu ou l'argent, il faut choisir. Il faut faire un choix à un moment et que tes finances servent Dieu. Et pas que même malgré toi, tu serves l'argent. Parce que peut-être ça peut arriver et tu réalises pas. Et va écouter le podcast de, il y a deux semaines de Romain, où vraiment il nous a permis de faire du nettoyage dans le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire nos cœurs pour mettre de côté dix marchands qu'il ne faut pas avoir. Peut-être tu ne sais pas de quoi je parle, mais il nous a parlé de l'anxiété, euh, la, le, le fait d'avoir peur de manquer, d'être juste, juste, euh, d'être impulsif, vite acheter tous les 50% que tu vois à l'amiro. Ça, il nous a parlé de ça, on a pu faire ce nettoyage, si tu ne l'as pas fait, mais va écouter, c'était tellement bon. Et dans la série dans, lequel on, dans laquelle on est, ça s'appelle Fidèle. Fidèle parce qu'on a envie d'être fidèle dans la gestion de ce que Dieu nous confie. Amen. C'est basé sur Matthieu 25, vous pouvez là, le lire chez vous. On voit un maître qui, donne, qui confie en fait de l'argent à ses serviteurs, mais après il vient et puis il leur demande « Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ?» Et je crois que nous c'est pareil. Dieu il nous confie des choses et puis il va nous demander « Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié ?» Et on a envie de pouvoir lui dire « Mais Dieu, regarde ce que j'ai fait !» Et puis d'être vraiment joyeux et qu'il soit joyeux. Amen et j'aimerais vous lire 1 Timothée 6, 17, prenez dans vos bibles, c'est Paul qui parle à Timothée qui dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, en bonté, d'avoir de la libéralité. » c'est-à-dire d'être disponible à partager. De la générosité, je suis allée voir, le terme, c'était « prêt à maintenir la communion » et « pousser à faire des autres, des participants à ces biens » de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Waouh Les amis, dans ce passage, on voit quoi On voit qu'il y a des vraies et des fausses richesses. On voit qu'il faut être enseignable, qu'il faut être humble, confiant et déterminé à être généreux. Amen Ça vous fait envie On voit, là, c'est recommande aux riches de dire, mais je ne suis pas riche. Mais en fait d'être riche ou pauvre, tu verras que c'est plutôt une question de ton cœur, de l'état de ton cœur. On va voir l'histoire d'un jeune homme riche qui en fait était pauvre et l'histoire d'une pauvre veuve qui au en fait était riche. Mais avant ça, j'aimerais accueillir quelqu'un pour un témoignage parce que alors que je préparais ce message, il m'est arrivé quelque chose cette semaine et vous allez voir, c'est magnifique. Le titre de mon message c'est un cœur d'enfant. Et j'aimerais accueillir mon fils, Amael. Amael, c'est notre aîné. T'as quel âge 7 ans. Sept ans. Et cette semaine, alors qu'on était en train de ranger des jouets le soir et tout, ben, qu qu'est-ce qu que tu m'as qu dit Que si Dieu il me, il, il me disait de donner ma carte Pokémon préférée, je le ferais parce que Dieu, il est fidèle et bon. Il me dit, mais tu sais maman, j'en ai qu'une, c'est ma préférée et je ne la donnerai pas. Sauf si Dieu me demande de la donner, je le ferai. Et moi j'étais là, waouh, je me suis arrêtée, je me suis assise, j'ai regardé, je fais quoi <rire> Il m'a répété. <rire> puis après, j'ai demandé, mais amaël comment tu sais que Dieu, il est fidèle et bon et Tu m'as dit quoi Parce que dans la Bible, c'est écrit. Oui, puis quoi aussi, tu sais Parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Et là, j'étais de nouveau scotché. Waouh, juste le fait de l'entendre plusieurs fois, et parce que c'est écrit dans la Bible, ça lui a suffi de croire ça. Merci pour ton exemple, Amaël, vraiment. Et c'était la mise en application de ce que j'avais sur le cœur. Un cœur d'enfant. C'était tellement beau je mets mais mal tu te rends pas compte, en fait. C'est exactement ce que j'aimerais prêcher dimanche. Et puis, je lui ai demandé, mais tu veux le partager Il m'a dit, ouais, trop bien, ouais. En plus, je vais prendre mes cartes avec. J'étais, mais ouais, génial. Et dans la Bible, on voit plusieurs histoires d'enfants. Peut-être que tu n'en connais, peut-être pas. Si tu ne connais pas la Bible, mais il y a plusieurs enfants dans la Bible qui sont incroyables. Mais j'aimerais bien vous partager ce que Jésus a dit à propos des enfants. Dans Matthieu 183 Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit-enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Wow vous avez vu Comment c'est les enfants c'est beau et c'est humble. Marc 10, 14 à 15. Là, il y a des gens qui amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. puis les disciples sont là puis ils disent « Non, 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 faites pas ça. » Et Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Vous voyez l'importance d'avoir un cœur d'enfant Répétez avec moi, un cœur d'enfant, il est enseignable. Il est humble. Il est confiant et déterminé. Bien, vous apprenez vite. Premier point de mon message, un cœur d'enfant est enseignable et humble. Là, Jésus, il vient de dire, laissez-les venir parce que le royaume des cieux, c'est pour eux. Et il leur dit, en fait, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, soyez comme eux. Et juste là, il y a une histoire d'un jeune homme riche. Il arrive, il dit « Mais Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?»« Tu qu'à être là cinq minutes avant. »« aurais su. <rire> » Parce que Jésus venait de dire « Il faut être comme ses petits-enfants. » Et regardez ce qui se passe. Il lui dit « Mais moi, je fais tout, les dix commandements. Je respecte tout depuis que je suis tout petit. J'ai fait tout bien, tout bien. » Et Jésus, il lui dit « Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » Il lui dit, il te manque une chose. Va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Reprenant, il leur dit, mes enfants, c'est marrant qu'il qu les appelle « mes enfants » à ce moment-là, hein alors qu'il vient de parler de ce que c'est d'être un enfant. « Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, mais alors qui peut être sauvé Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Est-ce que tu crois que tout est possible à Dieu moi, j'y crois tellement. Est-ce que tu as envie d'être riche après un passage comme ça <rire> Je dis, ouais, ça, quand même, hein, ça met un petit peu à distance, ça. Et on va juste décortiquer un petit peu ce passage. Parce que déjà, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe où tu en es dans ta gestion financière, Jésus, il te regarde et il t'aime. Waouh Peu importe où tu en es, il te regarde et il t'aime. On est tous là pour progresser. Un enfant, on est tous d'accord qui qu peut progresser hein dans plein de domaines. Mais nous aussi, en fait, ne soyons pas orgueilleux à penser qu'il n'y a que les enfants qui doivent apprendre. Pas de condamnation, OK Mais on est tous là pour être enseignables et progresser. On voit Jésus, il parle des vraies richesses. Hein. Il dit que tout ce que tu possèdes, au fait, finalement, tu ne possèdes pas. Tout est confié. Dieu, il te confie des choses que tu dois gérer, mais tu peux acquérir des trésors dans le ciel. Les richesses qui comptent vraiment. Ce jeune homme riche, il avait plus confiance dans ce qu'il avait que dans ce que la parole de Jésus lui disait de faire. Ça, c'était une grande erreur. Et dans Matthieu 6, il Matt, s'écrit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre cœur » Où est notre cœur Où est notre trésor À quoi on accorde le plus de valeur, en fait on apporte, le... on apporte la valeur plus sur ce qu'on voit, sur, euh, sur euh, les assurances qu'on a conclues, on apporte sur notre salaire, sur quoi Qu'est-ce qui a plus de valeur Ou est-ce que c'est la parole de Jésus qui nous dit peut-être de faire des trucs fous Mais c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. On voit dans ce, dans ce passage aussi Jésus qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille ». Et puis là, on pourrait se dire « Ouais, comparaison un petit peu bizarre quand même, hein tu vois une aiguille, tu vois un chameau. Alors, je n'ai pas pris l'illustration, je n'avais pas de chameau sous la main. <rire> mais en fait, en vrai, si on regarde, c'était le nom d'une porte qu'il y avait à l'entrée de la ville. Il y avait l'entrée principale, puis il y avait une toute petite porte à côté qui s'appelait justement l'aiguille. Et en fait, là, un chameau pouvait passer, mais il devait se courber, se mettre comme ça, et avancer en étant à genoux, comme ça. Ah, ah, ah. et il pouvait passer qu'est-ce que ça demande de passer dans une petite porte ça demande de courber l'échine d'être humble, vraiment humble t'imagines passer comme ça où il y a tout le monde qui te regarde puis tu passes, puis je vois les gens mais qu'est-ce que tu fais ah, tu t'humilies c'est pas ta volonté c'est la volonté de Dieu mais un enfant il passe hyper facile dans cette petite porte parce que son cœur est humble et enseignable. Il peut passer, prenons exemple, d'un enfant au cœur enseignable et humble. Et ça peut paraître impossible. Mais Jésus le dit, mais ça t'est impossible en fait mais c'est possible à Dieu, à toi d'aller vers Dieu et dire, mais Dieu, transforme-moi, rends-moi humble comme un petit enfant pour passer au travers de cette petite porte, parce que je veux voir les trésors que j'accumule dans l'éternité, parce que je ne veux pas mettre ma confiance dans ce que j'ai, mais je veux mettre ma confiance en toi. Waouh! Moi, j'aime trop ces passages. On voit un petit garçon dans la Bible, dans un Samuel, Samuel, justement. Il dit, mais j'entends quelqu'un qui m'appelle, Il va vers son maître qui s'appelle Eli. puis il lui dit, mais tu m'as appelé, tu m'as appelé Il lui dit, non, non. Puis il lui dit, mais attends, c'est Dieu qui t'appelle. La prochaine fois que tu entends, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. et il l'a pas dit, oui, mais euh, Samuel, il l'a pas dit, mais écoute, euh, et s'il y a quelqu'un dans le temple, là, qui m'écoute, puis qu'en fait, c'est pas Dieu, je vais pas parler comme ça dans le vide. Il lui a pas dit, mais prouve-moi vraiment que c'est Dieu. Et après, peut-être, je vais répondre. Il a fait ce que son maître lui disait de faire. Il n'a pas commencé à réfléchir. Euh, pff, non, il a obéi. Il était enseignable. C'est dit, en fait, j'ai à apprendre de Élie. J'ai à apprendre de mon maître. Et en fait, je fais ce qu'il me dit de faire. Ça, c'est un cœur d'enfant humble et enseignable. On voit le petit garçon qu'amène à Jésus cinq pains et deux poissons. Puis on voit les disciples qui disent, mais quand il faut nourrir cinq mille personnes comme ça. Et puis le petit garçon, il vient, 5 pains, de poisson tu te dis, c'est pas logique, la proportion, il est peut-être pas en, en 5 H, lui, il n'a pas encore compris. Et en fait, non, moi je suis sûre qu'il était là, il se disait, mais je me réjouis de voir comment Jésus, il va faire. Parce que finalement, le moyen, on s'en fiche, le moyen d'atteindre un but dans tes finances, mais lâche ton intelligence Sois comme un petit enfant, courbe le dos, puis tu dis, mais en fait, ton moyen à toi, Seigneur, il est vraiment mieux que ce que je peux imaginer et comprendre. Je veux courber mon échine et laisser mon intelligence et ma sagesse qui sont complètement nuls face à, à toi. Et je veux te laisser agir pour voir le miraculeux. Jésus, peut-être qu'il aurait pu, je ne sais pas, <rire> plein de moyens peut-être de nourrir cette foule. Tout à coup, euh, ils avaient tous un repas dans le ventre, tu vois, je ne sais pas. Franchement, on ne sait pas. Tout à coup, tout le monde Oh, j'ai trop mangé » alors qu'ils n'ont rien mangé. Tellement de moyens possibles. Mais Jésus, il a montré qu'avec un petit peu, il peut faire tellement plus. Et les disciples étaient là « Oui, mais il nous faudrait au moins 200 francs, là. Au moins, Jésus. » Et puis non, viens avec ce que tu as. Dieu, il te confie quelque chose. Mais viens comme un enfant, sois enseignable. Apprends de Dieu dans tes finances. Sois humble. Regarde, lui, ses moyens, comme il va te surprendre. Comme il va te surprendre. Puis là, donc, on a vu Jésus qui parle des enfants passer dans le trou d'une aiguille. Puis, quelques lignes plus loin, dans Marc 12, on voit une adulte qui a ce cœur d'enfant. On voit une adulte qui, en fait, revêt ce cœur d'enfant, humble et enseignable. Et mon deuxième point, c'est justement... Avoir un cœur d'enfant qui est humble et confiant. Humble et confiant. C'est quoi l'humilité, en fait J'aurais pu vous dire avant. Le fait d'être humble, c'est pas... On parle souvent de cette fausse humilité. Non, écoute, non, j'ai rien fait. Non, non j'ai réussi mon test, mais j'ai étudié deux minutes. Non, ça, ça c'est franchement de l'orgueil. L'humilité, c'est de regarder à ce que Dieu est. C'est regarder à lui plus qu'à toi-même. C'est regarder à ce que lui, il a plus qu'à ce que toi, tu as. C'est regarder à la puissance de Dieu, plutôt à tes capacités, à toi. Ça, c'est l'humilité. C'est reconnaître que sans lui, c'est du vent. Que sans lui, ça ne sert à pas grand-chose. Tu peux voir, tu peux bien sûr que sans Dieu, tu peux voir des résultats dans ta vie. Mais avec Dieu, pense au petit garçon, il va te surprendre. Et en fait, il va te donner tellement au-delà. Les amis, si on arrive à chanter que Jésus est la source de notre joie, comment on ne peut pas chanter qu'il est la source de nos finances As-tu déjà touché de la joie Est-ce que tu as pu mettre de la paix et de la joie dans ton porte-monnaie Puis tu es arrivé à la Migros, puis tu as payé. J'ai à peu près 5 euh, portions de joie, euh, une dizaine de paix. Non Pourtant, tu as de l'argent ou bien Tu peux toucher l'argent Comment ça se fait que c'est plus difficile à croire qu'il est la source de ça, des finances Mais soyons comme un enfant, quand il nous demande de donner notre carte Pokémon préférée. Mais en fait, non, je le fais parce que Dieu il est fidèle et bon. Il n'a pas un projet qu'en fait, Dieu il va lui redonner quatre fois cette carte Pokémon. Non, ça s'arrête à juste, ben, s'il me dit de le faire, je le fais. Puis je sais qu'il est fidèle et bon. Point. Les moyens ils sont, ils sont là-bas, les moyens. Un cœur d'enfant est humble et confiant. Marc 12. Jésus, s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. <rire> J'imagine Jésus. C'est le tronc, là. Et qui regarde. Oh, malaise un peu, quand même. Hein. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il va aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces d'argent, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow. » Waouh Moi, j'aime trop imaginer cette scène. Jésus qui regarde, puis tu as les riches qui viennent, puis j'imagine... Tu sais, et puis, ah oh, oh non, j'avais encore 1000 francs. <rire> puis cette pauvre veuve qui arrive, comme ça, puis en fait, qui met et qui part. Waouh! Et puis j'aime trop Jésus qui dit, et eh, venez, venez voir. Ça, ça c'est clé. Ça c'est un moment clé, les gars, parce qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre, les amis. Mais c'est incroyable. Si ça, ce n'est pas un cœur d'enfant, comment elle a fait Pourquoi elle a fait ça Je me suis dit, mais comment ça se fait Déjà, elle est veuve. Elle a un statut vraiment difficile. Pourquoi elle a mis ces deux pièces d'argent dans ce tronc Déjà, logiquement. Pourquoi elle a fait ça Et je crois que c'est parce qu'elle savait que c'était ce qu'elle devait faire, ce que la loi disait de faire. Elle l'a fait parce que la parole de Dieu lui disait de le faire. Elle a donné. Elle n'avait pas rien. Elle avait quelque chose. Mais elle a décidé d'être humble et confiante. Elle a décidé de ne pas regarder à ses deux petites pièces, mais de regarder à qui est Dieu. Elle a été tellement humble qu'elle n'a pas regardé à ses circonstances, mais elle a regardé à qui est Dieu. Elle a tout donné, ce qu'elle avait. Parce qu'en fait, elle savait que ce n'était pas à elle mais que c'était ce que Dieu lui confiait et qu'elle devait le gérer selon la parole de Dieu. Mais c'est tellement impressionnant. Je me suis dit, mais waouh, cette veuve Je me suis demandé ce qui lui est à cette veuve après. Qu'est-ce qui s'est passé Elle est rentrée à la maison, elle avait le frigo plein. Je ne sais, sais pas, on ne sait pas. Hein mais c'est sûr qu'il lui arrivait quelque chose. C'est sûr qu'il y a eu une histoire incroyable c'est évident parce que Dieu il est fidèle et bon n'est-ce pas comme il l'a dit à Maël Dieu il est fidèle et bon moi j'aime cette veuve je crois qu'on a tellement à apprendre d'elle et je me dis mais regarde un enfant quand il naît, il n'a pas le choix d'avoir confiance en, en son parent par contre la confiance soit elle se construit soit selon les expériences elle, elle se déconstruit un petit peu la confiance, elle est de base là. Tu Fais confiance que ton parent, il te donne à manger, etc. On ne parle pas des situations dramatiques, okay où il y a de la violence, où il y a de la maltraitance. Mais la confiance, au fait, elle s'acquiert. Et vraiment, j'aimerais te dire que Dieu, il est fidèle et bon. Vraiment. Si tu ne le vois pas dans ta vie, mais en fait, j'aimerais te dire qu'il y en a un autre qui existe vraiment et qui veut te détruire. Satan existe vraiment, les amis. Et son rôle, c'est de nous détruire. Amaël en parlait cette semaine à, à, à ses frères. Il était mais tu sais vraiment, Satan, il est là pour te tuer, pour te détruire. Et moi, j'entendais ça, je tu vois. Et en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Puis il disait, mais non, laisse maintenant Jésus. Et puis t'arrêtes. Puis tu laisses maintenant Jésus dans ta vie. Je mais waouh, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet enfant ayant un cœur d'enfant déterminé aussi. Un cœur d'enfant est confiant et déterminant. Déterminé. Il est déterminé à croire. Vous avez déjà vu un enfant, quand il est déterminé, à ce que tu lui achètes un truc Quand il veut absolument et quand il pense qu'il a raison. Oh tu as presque au bout d'un moment envie de lui dire, mais oui, ben oui d'accord, c'est bon. <rire> mais oui, l'Italie est qualifiée au monde mais bien sûr. <rire> si... Non. Un cœur d'enfant est déterminé. Un cœur d'enfant est hyper confiant. Ceux qui ont des enfants, qui ont côtoyé des enfants, vous savez. Hein. Moi, je dis, je crois que j'ai vraiment une bénédiction de côtoyer quatre enfants chaque jour. J'apprends tellement, j'apprends tellement d'eux. Regardez, la servante de Naaman, elle a cru, son, son maître était malade, mais elle n'a pas décidé de croire dans ce que les médecins disaient, tous les spécialistes. Elle a dit « Mais moi, je connais en fait, je connais quelqu'un euh, qui peut t'aider, il y a le prophète là, je suis sûre que, pff, va vers lui, tu vas être guéri. Wow. » Waouh Ça, c'est être confiant hein, et déterminé. Tu es un enfant, puis tu viens dire à un adulte ce qu'il doit faire. Puis nous, en tant qu'adultes, on est là. Euh, T'es un enfant. Si, c'est pas orgueilleux, ça hein De les prendre de haut comme ça, puis après tu repenses au verset Jésus qui dit « Accueillez les enfants, si tu l'accueilles, c'est comme si tu m'accueilles moi-même. Donc, qu'est-ce que tu dis ?» Hein Je me mets là pour que vous voyez aussi voilà. Hein Si ça, c'est pas de l'humilité. chameau, exactement. Soyons des chameaux. On voit aussi David, c'était un jeune David, le jeune roi David qui a dû aller combattre Goliath. T'imagines un grand bonhomme Goliath Puis David, mais il était déterminé, il a dit hey, « Hé, je vais prendre des cailloux <rire> !» Moi déjà, je me dis « Pourquoi il en a pris cinq de cailloux ?»« Mais prends-en 18 !» Je sais Waouh, il était confiant, il avait confiance en son Dieu il était déterminé. Moi, quand tu lis ça, cette histoire de David, mais, mais tu as la rage. Moi, je le vois et il ne c'est pas dans ma propre force que je viens au nom de l'éternel. Et je un caillou a suffi. La, tu vois, il avait confiance pour cinq, mais Dieu l'a surpris avec un. Combien t'as T'as cinq cailloux dans tes mains, mais laisse Dieu s'en charger. Fais-lui vraiment confiance comme David, fais-lui confiance comme cette veuve, quest ce qu'il te confie, il va te surprendre avec. Sois confiant comme David, mais imagine le courage, mais imagine le courage de s'élancer contre un géant avec une lance, avec une fronde, mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, waouh ce courage, cette confiance, cette détermination à croire plus que toute autre chose la parole de Dieu qui disait qu'il l'abandonnera jamais. Sois courageux et fort. Je suis qu'il était basé sur cette parole qui avait été transmise à Josué. Sois courageux et fort car moi l'éternel, je ne t'abandonne pas, je serai toujours avec toi. Mais il était déterminé à croire que la parole de Dieu avait plus de valeur que ce qu'il voyait que ce que les autres lui disaient que ce que tout le monde voyait en fait non il a cru en la parole de Dieu à quel point croyons-nous en la parole de Dieu Dieu il est riche les amis j'ai trouvé plein de versets où l'éternel Dieu est riche Joy tu peux venir vers moi enfin vers le piano il est riche « En bonté et en fidélité. » Dans Psaume 103, 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Psaume 8615 15, « Mais toi, Seigneur, tu es Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » Némi 9, 17, « Tu as Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, tu ne les abandonnes pas. » Les amis, il y a tellement d'autres versets. Notez-les et allez les lire. Jonas 4, 2, Nombre 14, 18, Psaume 147, 11, Psaume 138, 8, Exode 34, 6, Joël 2, 13 et tellement d'autres où on voit que Dieu, il est riche en bonté et en fidélité. Mais maintenant, c'est à nous de revêtir ce cœur d'enfant, d'être prêt à être enseignable, d'être prêt à être humble, d'être prêt là maintenant à faire confiance et d'être prêt à être déterminé à croire dans la parole de Dieu qu'il est fidèle et bon. Ça peut te paraître impossible c'est vrai, mais c'est possible à Dieu. Laisse-le faire son œuvre dans ton cœur. Regardez à quel point Dieu, il est bon et fidèle. Éphésiens 2, 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Dieu, il a tellement de bonté il a tellement de fidélité, il est amour, qu'il a décidé d'envoyer son fils Jésus pour toi, pour moi, malgré nos offenses, malgré nos péchés, malgré ce qu'on a manqué. Malgré tout ça, il a décidé de rester fidèle et bon pour toi. Pour moi. Et ça, c'est la grâce. Il a choisi d'envoyer la chose la plus précieuse, la personne la plus précieuse à son cœur, pour que Jésus, il aille mourir sur cette croix. Il est vraiment mort, les amis. Il est vraiment mort. Il l'a fait pour toi et pour moi. Et je prie qu'on puisse être comme un enfant maintenant, pour réaliser que Jésus est vraiment mort pour nous, mais pour de vrai, crois-le vraiment, pour de vrai maintenant. Il est vraiment mort pour toi, alors que finalement, on ne le méritait pas. Il a pris tous nos péchés à la croix, pour qu'on puisse, avec sa résurrection, être considéré comme enfant de Dieu. Quand il est ressuscité, Jésus, il a gagné le droit de te donner comme un saut sur ton cœur quand tu l'acceptes pour être considéré comme enfant de Dieu et avoir cette relation de Père et de Fille ou de Fils avec lui. Tu sais là où tu fais vraiment confiance parce que tu sais que ton Père, il est fidèle et bon. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.